Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Histoire d'un nom vous propose via cet épisode la première partie du spécial Bee Gees. Média. Jawad. Histoire d'un nom. Coup de projecteur sur les Bee Gees, un des plus célèbres groupes d'histoire de la musique. Groupe australo-britannique qui a connu une gloire internationale. Les Bee Gees étaient un groupe composé de trois frères. Les frères Jib Barry, guitare rythmique, Robin, chanteur, et Maurice, multi-instrumentiste. Durant une carrière d'environ 40 années à travers laquelle ils ont enregistré 23 albums studio et plus d'autres réalisations, les Bee Gees ont vendu plus de 200 000 disques dans le monde. Les membres de ce groupe ont écrit et composé la majorité de leurs chansons avec une particularité. Ils commencèrent leur carrière en chantant du pop-rock dans les années 60 et la poursuivirent en version disco dès la moitié des années 70. L'histoire d'un nom vous propose la première partie de ce spécial Bee Gees. La seconde partie vous sera présentée lors du prochain épisode à écouter sur Médien et Médien Podcast. Les Bee Gees ont une particularité au niveau des différentes voix de ces trois chanteurs qui, je vous le rappelle, sont trois frères. Ainsi donc, Barry et le soliste, les deux autres qui sont jumeaux, Robin et Morris, le premier fait le vibrato et le second assure les harmonies. Les voix aiguës de falsetto de Barry et celles assurant les vibrato et harmonies par Robin et Morris sont visibles dans toutes les chansons de ce groupe. Mais pourquoi dit-on que les Bee Gees est un groupe australo-britannique Dans un instant, d'autres infos sur l'histoire des Bee Gees.
Les frères Jib, Barry, Robin et Maurice sont nés de parents anglais dans l'île de Man, qui est un territoire britannique situé en mer d'Irlande, au centre des îles britanniques. Barry est né en 1946, les jumeaux Robin et Maurice sont venus au monde en 1949. Par la suite, leur famille s'installe vers la fin des années 50 à Charlton, puis Manchester en Angleterre, avant de rejoindre Butchain en Australie. commencèrent donc à chanter dès l'année 1958 sous divers noms, The Russell Snakes, puis également We Wish, Johnny Hayes and the Blue Cats, avant de se faire appeler en 1962 les Bee Gees. se feront donc appeler les Bee Gees, probablement en référence aux initiales de leur mère Barbara Jeep et au jeu de mots suivant Brothers Jeep qui devient Bee Gees, ils commencent à connaître le succès en Australie. Leur premier single classé dans les chants s'intitule Speaks and Specs. It is dead, it is dead Where is the light that would play in my streets And where are the friends I could meet, I could meet Where are the girls Leur premier single classé dans les charts s'intitule Speaks and Specs en 1967, les Bee Gees retournent au Royaume-Uni, mais avant leur départ, ils envoyèrent une démo à Brian Epstein, le manager des Beatles. Celui-ci fit écouter cette démo à Robert Stigwood. Robert Sleewood est à ce moment-là un célèbre impressorieux producteur de disques né en Australie et installé en 1954 en Angleterre. Il les prendra en charge en leur faisant signer en février 67 un contrat de 5 ans avec une multinationale de disques. All along 
the girl that I love She is gone, she is gone le reproducteur Robert Stigwood les compare alors aux Beatles au point que lorsque paru leur second single en Grande-Bretagne, le premier ayant été Speaks and Specs, de nombreux DJ étaient persuadés qu'il s'agissait d'un nouveau tube des Beatles. En effet, une rumeur circulait à l'époque prétendant que les Beatles enregistraient sous le pseudonyme des Bee Gees. Or, il s'agissait bien des Bee Gees. Il s'agit de la chanson New York Meaning Disaster 1941. It's just a photograph of someone that I knew Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide Mr. Jones I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed Thinking those who once existed must be dead le fait que cette chanson « New York Meaning Disaster 1941 » ait été annoncée en 1967 comme appartenant aux Beatles fit aussitôt grimper la cote des Bee Gees et ce titre se classera aussitôt dans le top 20 britannique et américain. Dans la foulée, paraît un autre hit mondial « To Love Somebody ». Une chanson écrite par Bally Jib, une balade de soul qui était destinée au départ à Otis Reading, composée dans le style de Sam and Dave. To Love Somebody des Bee Gees deviendra un standard international. Avec de nombreuses reprises à la clé et ceci dans tous les styles. Soul, pop rock, dance et même en version reggae avec Rita Marley. That's always shine on me. 
To Love Somebody a été composé sur un bateau à Monte Carlo le 27 août 1967, le jour même où ils apprirent le décès de Brian Epstein, le manager des Beatles. Paraît ensuite un autre tube, Holiday, classé numéro 16 aux états unis Such a holiday Ooh, you're a holiday Such a holiday It's something I think's worthwhile If the puppet makes you smile If not, then you're throwing stones Throwing stones Throwing stones tous ces hits mondiaux feront partie du premier album international des Bee Gees, sorti pendant l'été 1967, successivement en Grande-Bretagne et aux états unis Mais en réalité, deux albums enregistrés en 1965 et 1966, dont certaines chansons avaient été réalisées en Australie, précédèrent ces fameux Bee Gees. En fait, l'album s'intitulait « Bee Gees First ». Cet album sera classé numéro 7 dans le Billboard Pop Album Chart et numéro 8 dans le UK Albums Chart. Après leur premier album international, Bee Gees First, paru en janvier 1968, leur second et en même temps, quatrième album studio. Le second album officiel des Bee Gees intitulé Horizontal contiendra ce hit mondial que nous écoutons actuellement, Massachusetts. Le hit Massachusetts paru, je vous le rappelle, en 1968 sera classé number one en Grande-Bretagne. Après la sortie de l'album Horizontal, au son plus rock que le précédent, les Bee Gees se produisent en tournée aux États-Unis. Ils se produiront également dans des shows télévisés. Le succès est dans les Bee Gees enregistrent Heidi, leur troisième album studio international, arrivé dans les bacs en septembre 1968. Vendu à un million d'exemplaires, cet album contiendra le single hit « I Started a Joke » paru en décembre 1968 et classé au top de tous les hits parades internationaux. I 
about the joke was on me. Donc après le succès, les Bee Gees sont submergés dès l'année 1969 de problèmes. Deux des musiciens qu'ils avaient engagés s'en vont. Le guitariste soliste Vince Melunei voulait jouer un style axé plus vers le blues. Et le batteur Colin Peterson, présent sur les premiers albums, quittera également bientôt le groupe. Les frères ne s'entendent plus très bien à cause d'un problème de leadership entre Robin et Barry. Robin Jeep quitte un moment les Bee Gees pour une carrière en solo. Mais malgré cela, ils enregistrent en 1969 au dessin un double album de rock progressif. Extrait du double album Odessa, c'était un passage de First of May qui sera réalisé en single. Et pourtant, malgré plusieurs albums studio enregistrés entre 1970 et 1974, la première moitié des années 70 ne sera pas très faste pour les Bee Gees. Ceci en dépit de quelques succès. Tell le Don't Forget to Remember en 1970 et How Can You Mend a Broken Heart en 71, entre autres. I can think of younger days When living for my life Was everything a man could want to do I could never see tomorrow À présent, nous sommes au milieu des années 70. Paraît alors en juin 1975 aux états unis et en août de la même année en Grande-Bretagne, l'album Main Course. Main Course est le 11e album studio international des Bee Gees qui commence à marquer un tournant dans le style musical du groupe. Cet album Main Course, on y trouve quelques titres au son disco tel Nights on Broadway que nous écoutons actuellement, classé numéro 7 dans le Billboard et qui sera leur premier titre à atteindre le top 10 aux États-Unis depuis 1968. 
À propos des Bee Gees, il y a autre chose à dire. À remarquer que depuis le début des années 70, les Bee Gees engageront de nouveaux musiciens et que leur frère cadet Andy Jeep, qui est aussi chanteur, ne fera jamais partie du groupe. Le frère cadet des Bee Gees ne fera jamais partie du groupe, au même titre que ses trois autres frères, probablement en raison de la différence d'âge. Les prémices de l'ère disco des Bee Gees commencent donc à apparaître à travers l'album Main Course, mais également à travers leur prochain album, studio paru à l'automne de l'année 1976. Children of the World, vendu à 2 millions et demi d'exemplaires et dont le premier single qui en sera extrait, You Should Be Dancing, sera classé number one, numéro un aux États-Unis et au Canada. Ce titre vient clore ce rendez-vous. Retrouvez la seconde et dernière partie du spécial Bee Gees qui sera axé sur l'air disco en découvrant le prochain épisode d'Histoire d'un nom. Disponible sur Media Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute.